0: Geschichten für Kinder Aufs Schiff Klabu Klabautermann von Andreas Gloge Ein Fass ohne Boden. Es war der erste Ferientag, und Henry wurde von der Stimme seiner Tante geweckt Aufstehen, du verschlafener Papagei, Segel hissen, Zähne putzen, endlich Sommerferien. Wähl nicht, murmelte Henry halb unter seiner Decke hervor, von wegen endlich Sommerferien. Die Kinder aus seiner Klasse hatten es gar nicht abwarten können, aber für ihn waren alle Ferien gleich. Seine Familie besaß ein kleines Ferienlager mit einem See, der sogar einen Zugang zum Meer hatte, das hieß zwar, dass Henry dort lebte, wo andere Urlaub machten. Es bedeutete aber auch, dass er in den Ferien arbeiten musste. Jeder in der Familie hatte eine Aufgabe. Henrys Mutter nahm die Anmeldungen entgegen. Sein Vater war der Koch, sein Onkel machte Einkäufe und Reparaturen und seine Tante spielte für die Gäste die bärtige Bärbel, eine wilde Piratin. Denn das Ferienlager von Henrys Familie war ein Piratenferienlager. Einer ihrer Vorfahren war sogar ein waschechter Pirat, der Rote Fritz. Viel wusste Henry zwar nicht über seinen Ur-Ur-Uropa, aber alle in der Familie waren mächtig stolz darauf. »Raus aus der Koje!« Seine Tante zog die Bettdecke weg und Henry sah, dass sie bereits als bärtige Bärbel verkleidet war, mit Pluderhose, Piratenhut und Augenklappe und natürlich mit angeklebtem Bart. »Es haben sich nur acht Kinder angemeldet«, sagte sie und seufzte. »Wir müssen also dafür sorgen, dass Ihre Tage bei uns unvergesslich sind, damit Sie überall erzählen, wie toll es hier ist.« Henry hatte schon mitbekommen, dass in letzter Zeit immer weniger Gäste kamen. Wenn das so weiterging, würden sie das Ferienlager schließen müssen. Zu allem Unglück hatte es vor ein paar Tagen einen Sturm gegeben, bei dem das Bootshaus am See beschädigt wurde, aber für eine Reparatur hatten sie kein Geld. Henry sah ein, dass er seine Familie unterstützen musste, aber als seine Tante ihm das quietschgrüne Papageienkostüm aufs Bett warf, jammerte er. Das war mir in den letzten Ferien schon zu klein. Pirat und Papagei gehören nun mal zusammen wie Kirschkuchen mit Sahne und jetzt beeil dich. Als Henry wenig später in den mit Segeltuch geschmückten Gemeinschaftsraum kam, saßen die acht Kinder schon am Tisch. Seine Tante erzählte gerade die Geschichte vom Roten Fritz. Piraten gab es nicht nur in der warmen Karibik, sondern auch bei uns in der kalten Nordsee. Der Rote Fritz war so einer. Sein Schiff trug den stolzen Namen Steife Brise. Das war Henrys Stichwort. Obwohl es ihm peinlich war, spreizte er die Papageienflügel seines engen Kostüms, hüpfte um den Tisch herum und krächzte mit verstellter Stimme »Ei, ei, ihr Leichtmatrosen! Eines Tages verschwand die steife Brise. Man hat sie nie wieder gesehen. Es heißt, sie sei gesunken. Aber vielleicht hat die Strömung den Piratenschatz vom Roten Fritz ja direkt zu uns getrieben. Wenn wir nur einen Hinweis hätten. Mit diesen Worten ließ Henry wie zufällig eine selbstgemalte Schatzkarte aus seinem Federkleid fallen. Was ist das? Eine Karte aus dem Logbuch des Kapitäns. Aber. »Oh weh, sie ist zerrissen und ein Teil fehlt.« Erwartungsvoll sah Henry die Kinder an, aber die schienen wenig beeindruckt von seiner Vorstellung. Ein rothaariger Junge meldete sich, »Hat der rote Fritz auch gegen Drachen gekämpft?« Und ein Mädchen fragte, »Gibt es im See mehr Jungfrauen?« Henry krächzte verlegen, die bärtige Bärbel aber fing sich schnell und rief betont fröhlich, »Schuhe an und raus an die frische Luft. Wir suchen den fehlenden Teil der Schatzkarte.« Wenig später hielten die acht Ferienlagerkinder nach Kreidepfeilen Ausschau, die ihnen den Weg weisen sollten. Es war ein kühler Morgen, der eine salzige Brise vom Meer herübertrug. Alle trugen wetterfeste Jacken, der Boden war aufgeweicht und überall lagen kleine Äste im Schlamm. Henry stromerte mit etwas Abstand am Seeufer entlang, seine Aufgabe war es, immer mal wieder laut zu krächzen und aufzupassen, dass sich niemand verirrte oder aus Versehen in den See fiel. Er langweilte sich, denn es war immer dasselbe. Am Ende führten die Hinweise zum Bootshaus, wo die Karte in einem hohlen Baumstamm versteckt lag. Plötzlich vernahm Henry aus dem Schilf eine Stimme. »Das doofe Fass macht meine Füße nass. Neugierig schob er das Schilf beiseite und entdeckte, halb im Schlick versunken, »Ein altes Holzfass. Vielleicht hatte es der Sturm vor ein paar Tagen angespürt,« überlegte er. »Aber woher kam die Stimme?« Er ging näher heran und traute seinen Augen nicht. Im Fass hockte ein kleiner Kerl, kaum größer als seine Hand, in zerrissenen Piratenklamotten mit feuerroten Haaren und schneeweißem Bärtchen. Henry kniff sich in die Hand, um sicherzugehen, dass er nicht träumte. Der Kerl sah aus.« wie ein Klabautermann. Henry kannte viele Geschichten von den Kobolden, die angeblich früher auf Schiffen gelebt haben. Sie trieben allerlei Schabernack, aber sie hatten auch ein gutes Herz und beschützten Schiff und Besatzung. Henry glaubte auch zu wissen, dass Klabautermänner unsichtbar waren. Aber dieser hier war sehr wohl sichtbar und vor allem sehr gut hörbar. Denn er jammerte in einer Tour weiter, »Arme, steife Brise, an den Klippen zerschellt und untergegangen. Alles, was übrig blieb, ist dieses abgetagelte Fass. Aber jetzt ist auch das kaputt, hat keinen Boden mehr. Ich bin verloren, ich armer, kleiner Klabu.« Der Klabautermann schniefte laut und bemerkte erst jetzt, dass er beobachtet wurde. »Hallo, ich bin Henry«, sagte Henry, dem vor lauter Verwirrung nichts Besseres einfiel. Argwöhnisch legte der Klabautermann den Kopf schief Ein sprechender Papagei ist nicht ungewöhnlich, aber du bist recht groß. Ich bin ja auch kein Papagei, ich bin ein Mensch, erwiderte Henry. Unfrug, du bist kein Mensch. Bin ich wohl? Bist du nicht? Menschen können mich weder sehen noch hören, so wenig wie die Kinder, die vorhin an mir vorbeigegangen sind. Die Kinder Henry hatte sie total vergessen. Mit schlechtem Gewissen blickte er sich um und erkannte, dass sie auch ohne ihn fast am Bootshaus angekommen waren. Erleichtert wandte er sich wieder dem Klabautermann zu. Der schnipste plötzlich mit den Fingern, und Henrys Papageienkapuze glitt auf magische Weise zurück. Tatsache. Ein Mensch. Klabu kratzte sich überrascht an der Stirn. Aber Moment. nur ein Kapitän kann seinen Klabautermann sehen und hören. Ich bin kein Kapitän, dachte Henry, aber hatte der Klabautermann nicht die steife Brise erwähnt? Das war doch das Schiff seines Ur-Ur-Uropas. Als Henry das laut sagte, funkelten Klabus Augen freudig. Dann bist du der Ur-Ur-Urenkel vom roten Fritz! Hat das erklärt's! Aber gleich wurde er wieder traurig. Ach, und wenn schon.. »Von der Steifenbrese ist nur dieses olle Fass ohne Boden übrig, und wenn das zerfällt, dann löse ich mich auch auf und werde zu Wasser und Salz.« Henry hatte Mitleid mit dem kleinen Kerl. Er wußte, dass die bärtige Bärbel, also seine Tante, die Kinder am Bootshaus empfangen würde. Da hatte er jetzt genug Zeit herauszufinden, wie er dem Klabautermann helfen konnte.« Nägel. Eigentlich sollte Henry helfen, sich um die acht Kinder zu kümmern, die zu Gast im Ferienlager seiner Familie waren. Aber während die nach einer Piratenschatzkarte suchten, hatte Henry Klabu getroffen, einen echten Klabautermann. Der war in einem Fass ohne Boden am Seeufer gestrandet und brauchte Hilfe. Weil Henry zwar einiges, aber nicht alles über Klabautermänner wusste, hockte er jetzt in der Ferienlagerbibliothek. Er zog einen großen Wälzer über magische Meereswesen aus dem Regal und blätterte darin. Auf Seite 13 wurde er fündig. »Klabautermänner sind klein, unsichtbar und können nur vom Kapitän eines Schiffes gesehen werden«, las er halblaut und nickte. Gemeinsam mit Klabu hatte er schon herausgefunden, warum auch er den Klabautermann sehen konnte. Der war nämlich einst auf der steifen Brise mit dem roten Fritz zur See gefahren. Und der war nicht nur ein Pirat, sondern auch Henrys Ur-Ur-Uropa. Henry las weiter. Klabautermänner sind auf magische Weise mit ihrem Schiff verbunden. Geht das Schiff unter, werden sie wieder ein Teil des Meeres. Jetzt verstand er, was Klabo meinte, als er sagte, er würde zu Wasser und Salz. Wenn das Fass auseinanderfällt, dann verschwindet auch Klabu. Denn ohne Schiff kein Klabautermann. Also braucht er ein neues Schiff. Plötzlich schwang die Tür auf und Henry schreckte hoch. Seine Tante kam in die Bibliothek gepoltert. Sie war noch immer als bärtige Bärbel verkleidet, eine Piratin mit Bluderhose, Augenklappe und falschem Bart. Hier steckst du. Weißt du, wie spät es ist? Henry erschrak. Vor lauter Aufregung hatte er alles um sich herum vergessen. Die Zeit, die Feriengäste, sogar das Mittagessen. Sein Magen knurrte. »Zum Glück haben die Kinder die Schatzkarte auch ohne dich gefunden«, sagte seine Tante. »Aber du kannst nicht einfach abhauen. Es ist wichtig, dass unsere Gäste eine tolle Zeit haben. Sonst kommt bald niemand mehr und wir müssen das Ferienlager schließen.« Henry wollte erklären, dass er einen echten Klabautermann getroffen hatte, aber seine Tante schob ihn bereits zur Tür. Los jetzt, Ankerlichten und ab zum Bootshaus. Gleich steht, wie baue ich ein Piratenschiff auf dem Programm. Henry horchte auf. Natürlich. Am Morgen des ersten Tages suchten die Kinder immer den fehlenden Teil der Schatzkarte, und am Nachmittag lernten sie einiges über Schiffe. Das brachte ihn auf eine Idee. Er eilte in die Küche, schnappte sich ein Fischbrötchen mit Ketchup und lief zum Seeufer. Allerdings nicht zum Bootsbauplatz, sondern zu der Stelle, wo er den Klabautermann am Vormittag getroffen hatte. »Ich baue dir ein neues Schiff«, rief er aufgeregt, als er zu dem Fass im Schilf kam. »Das kannst du?«, fragte Klabo erstaunt. »Na ja, ich dachte eher an ein Floß«, erwiderte Henry. »Ein Floß?« »Ja, das sind aneinandergebundene Bretter, die auf dem Wasser schwimmen.« »Ich weiß, was ein Floß ist,« grummelte Klabu. »Ich bin doch keine Landratte.« »Und wenn wir da dein Fass draufstellen, hast du ein neues Schiff.« Erwartungsvoll breitete Henry seine Papageienarme aus, weil er es für einen echt tollen Plan hielt. Im Gegensatz zu Klabu. »Aber ein Floß ist kein Schiff. Da gibt es keine Besatzung, der ich Streiche spielen kann. Wart's ab!« »Das wird klasse«, sagte Henry und lief zum Bootshaus, das nicht weit entfernt war. Vor ein paar Tagen hatte ein Sturm das Dach halb abgerissen und an der Seite waren ein paar Bretter rausgebrochen. Geld für eine aufwendige Reparatur hatte Henrys Familie nicht, aber sein Onkel hatte schon einen Stapel Holz zum Ausbessern zusammengetragen. Außerdem lag jede Menge Werkzeug auf einer Werkbank parat. Die bärtige Bärbel begrüßte Henry mit »Endlich alle vollzählig!« Dann sagte sie den Kindern, dass sie ihnen nun erklären wird, wie früher Schiffe gebaut wurden und dass sie ihnen die dafür verwendeten Werkzeuge zeigen will. »Ach, das ist doch langweilig!« murrte ein Mädchen mit Pferdeschwanz. »Jo, wie in der Schule,« beschwerte sich ein Junge. »Können wir nicht den Schatz suchen?« Henrys Tante machte ein übertrieben freundliches Gesicht. »Morgen fahren wir auf die Insel« und suchen dort den Piratenschatz. Heute lernen wir, was für Werkzeuge die Piraten früher benutzt haben. Henry konnte gut verstehen, dass niemand Lust hatte, irgendetwas zu lernen. Es waren doch Ferien. »Lass mich mal«, flüsterte er seiner Tante zu und krächzte dann, »Ei, ei, ihr Leichtmatrosen, jetzt mal Butter bei die Fische. Heute wird nicht gelernt. Heute bauen wir...« »Ein Floß! Und wer denkt, das wäre nicht spannend, ist eine Landrattenwurst mit Soße!« Alle kicherten. Ein Mädchen mit Sommersprossen prustete los. »Der Papageist witzig, also ich bin dabei!« Auch die anderen Kinder neckten. »Ei!« krächzte Henry zufrieden. »Dann schnappt sich jetzt jeder ein Holzbrett vom Stapel.« »Das Holz ist doch fürs Bootshaus,« warf Henrys Tante ein. Aber als sie sah, dass alle Kinder begeistert guckten, willigte sie ein und gönnte sich eine Pause auf dem Bootssteg. Während die Kinder die Bretter und Kanthölzer zurechtlegten, sortierte Henry das Werkzeug, Hammer, Zangen, Nägel, Seile und Arbeitshandschuhe. Dann verteilte er die Aufgaben. Die einen entfernten alte Nägel aus dem Holz, die anderen knoteten die Bretter aneinander. Eine Weile waren alle eifrig bei der Sache, Plötzlich kreischte das Mädchen mit dem Pferdeschwanz auf und ließ erschrocken ihr Seil fallen. Henry drehte sich um und sah gerade noch, wie das Seil sich über die Wiese wand und kopfüber im Erdboden verschwand, wie ein Regenwurm auf der Flucht. Dann schrie auch einer der Jungen los. Seine Zange bog sich wie eine weiche Nudel hin und her. Bevor eins der Kinder die Sprache wiederfand, schepperte es von der Werkbank und eine Handvoll Nägel hüpfte aus der Schachtel und tanzte davon. Ein paar Kinder hielten sich erschrocken die Hände vors Gesicht, andere lachten, weil sie das für einen toll gemachten Trick hielten, wieder andere rannten aufgeregt zur bärtigen Bärbel, die von alledem nichts mitbekommen hatte. Henry aber eilte den ausgebüchsten Nägeln hinterher bis zu Klabus Fass im Schilf. Der Klabautermann erwartete ihn schon. Mit einem Fingerschnipsen ließ er die vor ihm tanzenden Nägel wieder als normale Nägel zu Boden fallen. »Was soll das?« rief Henry. »So kriegen wir nie ein Floß gebaut.« »Ich will auch keinen Floß,« grummelte Klabo, »Allein in einem kaputten Fass, ohne Schabernacken. Da kannst du mich gleich Kiel holen lassen.« So hatte Henry das Ganze noch nicht betrachtet. Sein Ärger verblasste, auch wenn sein Plan damit futsch war. Da hörte er seine Tante vom Bootshaus her laut schimpfen. »Nudel, Zange und Regenwurmseil, das ist Seemannsgarn. Ihr wolltet doch unbedingt ein Floß bauen. Aber gut, dann ist jetzt Schluss für heute. Morgen geht es zur Schatzinsel.« »Zur Schatzinsel?« wiederholte Henry in Gedanken. Und ihm kam eine neue Idee, eine bessere Idee. Zuversichtlich strahlte er den Klabautermann an, ich kann dir vielleicht kein neues Schiff bauen, aber ich kann eins für dich finden. Nasse Füße Für die Kinder im Piratenferienlager stand heute eine Bootsfahrt mit Schatzsuche auf dem Programm. Der Schatz gehörte angeblich dem Roten Fritz, einem Piraten und Ur-Ur-Uropa von Henry. Henry war kein Gästekind, er lebte hier im Ferienlager am See und musste jedes Jahr die Gäste im Papageienkostüm bespaßen. Doch diesmal war alles anders, denn er hatte Klabu getroffen. Der Klabautermann brauchte dringend ein Schiff, bevor sein Fass das letzte Überbleibsel der steifen Steifenbrise, auseinanderfiel. Deshalb hatte Henry für heute einen ganz eigenen Plan. Er wollte auf der Insel keinen Schatz finden, sondern ein Schiff für Klabu. Sofort nach dem Frühstück lief er zum See, wo der Klabautermann in seinem Fass im Schilf hockte und erzählte ihm von seiner Idee. Dann rollte er das halb zerfallene Fass samt Klabu vorsichtig zum Steg und versteckte ihn auf seinem Tretboot. Kaum hatte Henry eine Decke über mann und Fass geworfen, kamen die anderen. Seine Tante, die wie immer als Piratin bärtige Bärbel verkleidet war, zog den Kindern Schwimmwesten über und verteilte sie auf Tretboote, die leicht zu steuern waren. Ein Junge mit Schirmkappe hielt erwartungsvoll die Schatzkarte in die Luft. Dann kommandierte die bärtige Bärbel, alle mir nach! Backboot zur Westseite der Insel! und strampelte mit ihrem Tretboot vorneweg. Henry folgte mit seinem Tretboot einige Meter abseits. Neben ihm, auf der Sitzbank, kam Klabu mit runzeligem Grinsen unter der Decke zum Vorschein. Schifferhoi, endlich wieder auf dem Wasser! freute er sich. Auf dem See trieben viele Äste umher. Bestimmt vom letzten Sturm, dachte Henry. Da sah er, wie ein Junge einen besonders dicken Ast aus dem Wasser fischte und damit nach Kindern in einem anderen Tretboot warf. Kleinere Äste flogen zurück, und dann gab es kein Halten mehr. »Ladet die Kanonen bereit zum Entern!« riefen die Kinder. Dabei schaukelten ihre Tretboote gefährlich. Klabu gefiel das Quatschmachen auf dem See. Er klatschte begeistert. Henry hingegen zog ein Fernrohr hervor und starrte zur Insel, wo er zwischen den Bäumen die Umrisse vom alten Piratenspielplatz erkannte. Er wusste zwar, dass der gesperrt war, weil die Spielgeräte und Klettergerüste alt und kaputt waren und seine Familie nicht genug Geld für Reparaturen hatte. Trotzdem war der Spielplatz sein Ziel. Plötzlich kam von den schaukelnden Booten der anderen Kinder eine große Welle. Klabu sah sie zuerst und rief, »Achtung, Kavenzmann voraus!« Dann traf die Welle ihr Drehtboot. Vor Schreck fiel Henry das Fernrohr aus den Händen und ins Wasser. Er beugte sich vor, um danach zu greifen, verlor das Gleichgewicht und, platsch, landete selbst im See. »Käpt'n, über Bord«, kreischte Klabu. »Alles gut, ich kann schwimmen«, prustete Henry, auch wenn sein Papageienkostüm ihn ziemlich behinderte. Aber der Klabautermann kreischte erneut. »Käpt'n, über Bord!« und blies kräftig in die Hände. Das erzeugte eine Windhose, die Henry samt Fernrohr wieder aus dem Wasser wirbelte. Allerdings hatte Klabu vor lauter Sorge mit seinem Zauber übertrieben. Die Windhose wurde größer und größer. Sie packte Henrys Tretboot und die Boote der Kinder und wirbelte alle auf die Insel. Mit lautem Getöse landeten sie im weichen Sand vom Piratenspielplatz. Nur die bärtige Bärbel hatte die Windhose nicht erwischt, denn sie war bereits vorausgestrampelt. Nachdem Henry sich aufgerappelt hatte, stellte er erleichtert fest, dass es allen gut ging. Weil Klabautermann-Zauber Schutzzauber waren, hatte niemand auch nur einen Kratzer abbekommen, nur nasse Füße. Die Kinder krabbelten aus den Tretbooten und klatschten sich ab. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Dann sahen sie sich auf dem verlassenen Spielplatz um. Von sternförmig angelegten Spielstationen führten Hängebrücken zur Mitte des Platzes, wo der Nachbau eines großen Segelschiffs stand. Genau das war Henrys Ziel. Sein Blick wanderte über die Tagelage des Schiffs. Hier war er noch vor zwei Jahren wie an einer Kletterspinne hochgeklettert. Jetzt waren die Seile verrottet und eingerissen. Oben vom Ausguck hatte man einen tollen Ausblick bis zum Meer, wusste Henry. Aber heute wurde ihm schon beim Hochschauen schwindelig. So schief und wackelig sah der Mast aus. Auch die Klettergerüste ringsum waren rostig und mit Sand bedeckt. Klabo schien das nicht zu stören. Er hockte auf seinem Fass, baumelte mit den Füßen und schwärmte. »Es sieht fast aus wie die steife Brise.« Henry nickte. »Meine Eltern haben es zur Eröffnung des Ferienlagers bauen lassen.« Weil nur Henry als Nachfahre des Roten Fritz den Klabautermann sehen konnte, dachten die anderen Kinder, er würde mit ihnen sprechen. Ein Junge sagte ehrfürchtig, »Stellt euch vor, das wäre alles noch neu.« Ja. »Das wäre toll«, murmelte Henry. Aber die Kinder ließen sich nicht abschrecken. Schritt für Schritt machten sie sich an die Erkundung des Piratenschiffs. Sie balancierten über aufgeweichte Holzplanken und pusteten in die ausgehöhlte Gajonsfigur vorn am Bug, weil der Ton so schön gruselig klang. Doch plötzlich steckte ein Junge bis zum Knöchel in einer Planke und ein Mädchen blieb mit dem Ärmel an einem rostigen Nagel hängen. »Klabu, du musst auf sie aufpassen«, rief Henry besorgt. Bevor der Klabautermann antworten konnte, kam die bärtige Bärbel auf den Spielplatz gestürmt. »Was ist passiert? Wie seid ihr hergekommen? Habt ihr euch verletzt?« Die Kinder schüttelten die Köpfe. »Nur ein Kratzer.« »Nur ein Splitter.« »Nur eine Beule.« Ein Mädchen rief begeistert. »Eine Windhose hat uns hergewirbelt.« Natürlich glaubte Henrys Tante kein Wort davon. »Schluss mit dem Unsinn. Der Spielplatz ist nicht sicher. Wir gehen.« Enttäuscht ließen die Kinder die Köpfe hängen. Henrys Tante schlüpfte wieder in die Rolle der Piratin und winkte alle zu sich. Ei, Matrosen, ich hoffe, ihr habt die Schatzkarte dabei. Henry rührte sich nicht. Er kannte die Schatzsuche in- und auswendig. Mit Hilfe der Karte würden sie einem Trampelpfad durch die Bäume folgen. Dann würden sie einen großen Stein finden, auf dem mit roter Farbe ein X gemalt war. Darunter war der Schatz versteckt. Eine Kiste mit Süßigkeiten. Die Schatzsuche war leider nicht sehr aufregend, schon gar nicht im Vergleich zu dem, was eben gerade passiert war. Außerdem musste Henry doch seinen Plan verfolgen. Er schaute zu seiner Tante und zupfte absichtlich unbeholfen an seinem durchnästen Papageienkostüm. »Ich sollte besser hier bleiben und trocknen und klar Schiff machen und die Tretboote untersuchen, ob die noch heil sind.« seine Tante kniff misstrauisch die Augen zusammen, aber sie sah wohl ein, dass Henrys Vorschlag sinnvoll war und brach mit den Kindern allein auf. Kaum war die Gruppe zwischen den Bäumen verschwunden, drehte sich Henry zu Klabu um. »Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen unsere Vorbereitungen treffen.« »Und was genau bereiten wir vor?«, fragte der Klabautermann. Henry strahlte ihn an. »Wir machen das Schiff wieder flott, lichten den Anker und setzen Segel.« »Ahoi, zweite Brise!« Die letzte Stunde hatte Henry damit verbracht, auf dem Piratenspielplatz alles für seinen großen Plan vorzubereiten. Er hoffte, dass er damit gleich drei Ziele auf einen Schlag erreichen konnte. Erstens, er würde Klabo wieder ein Schiff besorgen, damit der Klabautermann ein neues Zuhause bekam. Sein altes Fass fiel nämlich jeden Augenblick auseinander. Zweitens, er würde die Kinder, die jetzt noch mit seiner Tante auf einer ziemlich langweiligen Schatzsuche waren, mit einem richtigen Abenteuer begeistern. Dann würden sie alle ihren Freunden erzählen, wie toll es hier war. Damit wäre auch das Ferienlager seiner Familie gerettet. Und drittens, er würde selbst mal wieder Spaß in den Ferien haben. Henrys Herz klopfte wie wild in seiner Brust. Alles hing davon ab, ob sein Plan aufging und der Klabauter-Zauber funktionierte. Er stellte sich neben das löchrige Fass von Klabu. Der Klabautermann zupfte sich am weißen Bärtchen und schielte zum Mast des Spielplatzschiffs empor. »Ei, Captain, ich bin bereit!« Henry nickte ihm zu. »Vom Ausguck da oben hast du den gesamten Spielplatz im Blick und außer mir kann dich keiner sehen.« Klabo blies sanft in seine Handflächen, dann erhob sich das Fass samt Klabautermann in die Luft und glitt wie von Zauberhand den Mast hinauf. Oben angekommen, landete das Fass sicher auf dem windschiefen Ausguck. Schon im nächsten Moment winkte der Klabautermann Henry aufgeregt zu. Das war das vereinbarte Signal. Die bärtige Bärbel, also Henrys verkleidete Tante, kehrte mit den Ferienlagerkindern zurück. Es konnte losgehen. Henry erwartete die Gruppe auf dem Achterdeck des Piratenschiffs. Breitbeinig lehnte er an der Reling. Sein Papageinkostüm war inzwischen trocken und dass Ärmel und Hosenbeine zu kurz waren, machte ihm jetzt nichts mehr aus. »Ei, ihr Landratenwürstchen mit Soße!« krächzte er laut. »Hat euch die bärtige Bärbel zum Schatz geführt?« Die Kinder nickten enttäuscht und zeigten eine kleine Kiste, in der ein paar Süßigkeiten lagen. »Pah!« Glaubt ihr wirklich, das wäre der Schatz? lachte Henry. Acht Augenpaare starrten ihn verwundert an. Auch seine Tante verstand kein Wort. Ei, dann passt mal auf, rief Henry und rückte sich die Papageienkapuze zurecht. Ihr wollt den richtigen Schatz? Den Schatz von Kapitän Grüner Henry? Dann holt ihn euch. Er wedelte mit dem Fernrohr in der Luft. Und zwar dieses magische Fernrohr. Das war das vereinbarte Stichwort für Klabu. Der Klabautermann schnippte mit den Fingern. Im selben Moment entzündeten sich ein Dutzend Laternen auf dem Schiff. Die waren schon lange verrostet und eigentlich auch nur Dekoration und konnten gar nicht leuchten. Doch jetzt ließ der vielfache Laternenschein das Fernrohr in Henrys Hand in goldenem Licht erstrahlen. Ein Raunen ging durch die Gruppe. Henry sprang vom Achterdeck auf das Hauptdeck. Er sah, wie seine Tante sich erschrocken die Hand vor den Mund schlug. Doch da, wo die morschen Planken unter Henrys Gewicht gerade nachgeben wollten, fing das Holz an zu glitzern. Im Nu war die Planke wieder heil und fest und stark, besser noch als neu. Henry atmete erleichtert auf. Es funktionierte. Klavus Zauberkräfte hatten seinen Sprung beschützt und gleichzeitig das Schiff repariert. Es war einfach magisch, aber anscheinend auch unheimlich. Die Kinder wagten sich nur langsam in den Laternenschein, der jetzt nicht nur das Schiff, sondern den ganzen Piratenspielplatz erhellte. Ja, was ist mit euch Landratten? Wollt ihr nun den echten Schatz vom grünen Henry oder nicht? rief Henry erneut und streckte ihnen die Zunge raus. Da mussten alle lachen und die letzte Unsicherheit löste sich endgültig auf. Eine wilde Jagd begann. Alle versuchten, den grünen Henry zu fangen, der seinen Verfolgern mit Klabus Zauberei immer wieder in letzter Sekunde entkam. Denn das hier war Klabus neues Schiff, das Schiff vom grünen Henry, seinem neuen Papageienkapitän. Hin und her ging es, vom Heck zum Bug, über Deck und Unterdeck, über Hängebrücken und Leitern, hin zu all den anderen Spielgeräten und Klettergerüsten und wieder zurück. Die bärtige Bärbel rief immer wieder »Aufpassen« und »Ach du meine Güte«, aber sie machte sich umsonst Sorgen. Die Glabautermannkräfte ließen die Kinder weiterspringen als möglich und sich blitzartig unter herumschwingenden Balken wegducken. Und nicht nur das. Während der Jagd schlossen sich überall Löcher im Boden, verschwanden Risse im Holz und wurden kaputte Seile geflickt. So wurde das Abenteuerspiel durch Klabus Zauber zur Reparatur für den gesamten Spielplatz. Innerhalb von wenigen Minuten war alles wieder wie neu und schöner als jemals zuvor. Irgendwann hatten die Kinder Henry am Buch des Schiffs in die Enge getrieben. »Hisst die weiße Flagge! Ich gebe auf!« rief er und sank völlig außer Atem zu Boden. »Nehmt meinen Schatz, ihr habt ihn euch verdient!« er überreichte den Kindern das Fernrohr und alle jubelten. Auch Henry jubelte innerlich, die Ferienlagerkinder hatten ein richtiges Abenteuer erlebt, bei magischem Laternenschein auf einem Piratenschiff. Was konnte es Besseres geben? Die Jungen und Mädchen ließen sich glücklich neben Henry aufs Deck fallen und begannen sich Piratenaufgaben für den nächsten Tag auszudenken. Auf einmal freuten sich auch alle über die Süßigkeiten aus dem Schatz, die sie beim pläne -Schmieden gierig verputzten. Jetzt betrat auch die bärtige Bärbel das Schiff. Sie half Henry auf die Beine und fragte ungläubig, »Wie hast du das gemacht?« Henry schaute hinauf zu Klabu, der ihm vom Ausguck grinsend zuwinkte, »Ich gebe zu, ich hatte ein wenig Hilfe.« Gestand er. Vielleicht kannst du Klabu ja mal kennenlernen. Immerhin bist du ja auch direkt mit dem roten Fritz verwandt. Was hat denn der Pirat damit zu tun? Und wer ist Klabu? wunderte sich seine Tante. Ein klabauter Mann. Er war auf der steifen Brise, flüsterte Henry. Aber das erzähle ich dir später in Ruhe, einverstanden? Seine Tante schien nicht zu wissen, was sie dazu sagen sollte, also sagte sie nur, äh, ja, natürlich. Bevor sie die Schatzinsel wieder Richtung Festland verließen, kletterte Henry über die Tagelage hoch zum Ausguck des Schiffs und setzte sich zu Klabu ins Fass. In der Ferne glitzerte das Meer im Licht der Sonnenstrahlen. »So machen wir das jetzt immer, wenn Gäste kommen«, schlug Henry vor. »Jedes Mal ein neues Piratenabenteuer und du passt auf uns alle auf.« »Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen«, antwortete Klabo. »und danke für mein neues Schiff, aber wie nennen wir es, Captain? Henry überlegte. Die Zeiten vom Roten Fritz, seinem ur, ur ur opa und der steifen Brise waren vorbei. Nun würde der grüne Henry als verzauberter Papageienkapitän am Steuerrad stehen. Es war ein Neuanfang, eine zweite Chance. »Für das Ferienlager?« und für Klabu. Und da wusste Henry, wie er das Schiff nennen würde. Wie wäre es mit zweiter Brise? Ei, kapten Klabu lächelte zufrieden und dann schallte es über die Insel. Ahoi, zweite Brise! Ihr hörtet... Aufs Schiff, klabuklabauter Mann. Von Andreas Globe. Gelesen von Jörg Schüttorf. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.